0: 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL. Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective, ceux qui ont marqué un avant et un après. Ce soir, notre Jour est le 14 mai 2011. Dominique Strauss-Kahn sort du commissariat de Harlem à New York sous les crépitements des flashs. Le visage grave, fermé, il est menotté. Il vient d'être accusé d'agression sexuelle par Nafissatou Diallo. Nous sommes le 14 mai 2011 à New York, chaînes de télévision et photographes du monde entier se sont attroupés devant le commissariat de Harlem. C'est ici même qu'est entré, quelques heures auparavant, après avoir été arrêté dans un avion d'Air France en partance pour Paris, l'un des hommes les plus puissants de la planète. C'est aux alentours de 23 heures américaines que Dominique Strauss-Kahn sort du commissariat. Il fait nuit noire. Les projecteurs éclairent ce que l'on appellera désormais la « walk of shame », la marche de la honte. Le silence est assourdissant, pas un mot, juste le crépitement des flashs. Un silence de sidération, de gravité, de jugement aussi, à la hauteur du choc que provoque la scène. Menoté, DSK, alors directeur général du Fonds monétaire international et favori de la bataille pour la présidence de la République française, est devenu un détenu méprisable, menacé de finir sa vie en prison. Il porte les mêmes vêtements que lors de son arrestation, il y a quelques heures. Son visage est grave, ses traits tirés. Escorté par cinq policiers, il s'engouffre dans une voiture, direction l'établissement pénitentiaire de Rackers Island. Une séquence interminable qui va marquer le monde entier et choquer la classe politique française. Elisabeth Guigou, l'ancienne ministre de la Justice, jugera la situation d'une brutalité, d'une violence, d'une cruauté inouïe. François Bayrou, président du Modem, parlera d'images de tragédie grecque mélangées à celles des séries américaines. Car en effet, les États-Unis ne sont pas la France qui protège avant tout la présomption d'innocence et le droit à l'image. Ici, à New York... La justice est spectacle, le mis en accusation présumé coupable, qu'il soit riche ou pauvre, illustre ou inconnu. En revanche, nous ne trouverons pas ou peu d'images de l'arrivée et de la sortie du commissariat de celle qui est venue identifier Dominique Strauss-Kahn. Protégée sous un drap blanc, on ne connaît pas encore son visage. On sait juste qu'elle est employée de l'hôtel Sofitel au cœur de Manhattan, où résidait le patron du FMI, qu'elle est d'origine guinéenne et qu'elle a 32 ans. Celle dont on apprendra plus tard qu'elle s'appelle Nafissatou Diallo accuse Dominique strauss d'agression sexuelle dans la chambre 2806 de l'hôtel. Aux policiers, elle décrit une scène qui donne la nausée et qui vaudra à DSK d'être visée le 16 mai 2011 par sept chefs d'accusation passibles de 15 à 74 ans de prison dont tentative de viol et séquestration. À quoi Dominique Strauss-Kahn pense-t-il quand il sort du commissariat est-il victime d'une machination, d'un complot politique qui vise à l'anéantir alors qu'il semble assuré d'avoir une place de choix dans la course à l'Elysée Ou devra-t-il se livrer ce soir à un difficile examen de conscience quand il se retrouvera seul dans sa cellule Une chose est sûre, cette marche de la honte à la sortie du commissariat de Harlem mettra fin à ses ambitions politiques et à sa réussite éclatante Cinq jours plus tard, le patron du FMI démissionnera et commencera alors pour lui une longue bataille judiciaire qu'il mènera avec le soutien indéfectible de son épouse Anne Sinclair depuis une luxueuse maison du quartier de Tribeca après avoir payé 1 million de dollars de caution et 5 millions de dépôts de garantie. Retour ce soir sur une nuit new-yorkaise qui aura fait 150 000 unes de journaux nationaux dans le monde sur une image choquante qui ne saurait à elle seule résumer la gravité d'une situation et la complexité d'un homme dont François Mitterrand disait qu'il était un jouisseur sans destin. Portrait ce soir d'une personnalité qui fascine par son intelligence et sa désavolture aveuglé par son besoin de plaisir, de sexe et de pouvoir, persuadé de sa bonne fortune même dans l'agression, et qui selon ses proches met des couleurs dans la vie, mais qui semble avoir oublié que la foi de trop, c'est la sienne qui se ternit à jamais. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J. Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à J sur RTL et en podcast Jourgy, vous le savez, qui revisite avec vous les événements marquants de l'actualité et celui de ce soir pourrait faire l'objet, allez on va dire de quoi D'une semaine entière de diffusion nous sommes donc le 14 mai 2011 à New York, Nafisatou Diallo, une femme de chambre de l'hôtel dans lequel résidait Dominique Strauss-Kahn, l'accuse de tentative de viol et de séquestration. C'est la nuit en France, nous étions tous en train de dormir. Voici ce que l'on entendait le 15 mai au petit matin à la radio. Il est 5h, Paris s'éveille avec cette information sur RTL. Le directeur
1: général du FMI est accusé d'agression sexuelle sur une femme de chambre. Ah oui, un employé de l'hôtel Sofitel de Times Square en plein cœur de Manhattan. Cet employé a porté plainte. Dominique Strauss-Kahn, 62 ans, a été interpellé à l'aéroport JFK de New York vers 16h45 heure locale alors qu'il en parqué à bord du vol 23 d'Air France. L'agression se serait déroulée plus tôt dans la journée. La femme de chambre, hein, employée de l'hôtel, aurait réussi à s'enfuir. Elle aurait immédiatement prévenu
0: le personnel de cet hôtel. Bonsoir Raphaël Baquet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes grand reporter au monde et vous êtes co-auteur avec Ariane Chemin du livre Les strauss que l'on retrouve aux éditions Albin Michel. Vous vous souvenez forcément de cette, de cette annonce. Euh, quel souvenir en gardez-vous oh bah, Où est-ce que vous étiez à ce moment-là
1: J'étais à Paris, je m'apprêtais à partir en reportage et évidemment tout le monde était stupéfait parce qu'on voyait bien. L'implication que ça allait avoir euh, à l'époque, de Strauss-Kahn était quand même le favori ouais. pour l'élection présidentielle. Et donc, euh, au-delà de son cas personnel et du choc du... De, ce, de, de cet événement, euh, il y allait avoir plein de
0: conséquences sur la vie politique française. Voilà, en tant que grand reporter, journaliste, vous preniez déjà la mesure hein, de mm -hmm. ce que ça allait représenter. À sa sortie du commissariat, première nuit en prison pour Dominique Strauss-Kahn à Rikers Island. Le lendemain, c'est le 16 mai, il comparait devant le tribunal pénal de New York. Il devrait être logiquement inculpé d'agression sexuelle, de séquestration et tentative de viol. Son avocat demande une libération sous caution et là, la machine judiciaire est en marche il devrait être inculpé d'agression sexuelle, séquestration et tentative de viol. Jean-Alphonse Richard, l'accusation a chargé le directeur général du FMI. Oui, à l'instant, la, la juge du tribunal vient de refuser la libération sous caution de Dominique Strauss-Kahn. De toute évidence, euh, le directeur général du FMI resterait donc en prison. Elle aurait donc suivi la charge sans pitié qui a été donnée par le parquet de New York, le parquet qui vient d'estimer que Dominique Strauss-Kahn est sans aucune ambiguïté coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est nécessaire de le maintenir en détention parce que le procureur affirme que les rapports des experts corroborent les dires de la femme de chambre Raphaël Baquet, on parle de DSK là comme d'un grand criminel dont il faudrait finalement protéger la, la société. Euh, tout le monde avait été choqué, déjà je le disais il y a un instant, par sa sortie du commissariat, avec les mains menottées dans le dos, on parle effectivement d'une justice spectacle. En France, on parle de la présomption d'innocence. Aux états unis on va dire que les accusés sont déjà présumés coupables. Euh, Est-ce que cette mesure-là aussi d'assignation de prison euh, est une mesure choquante selon vous en tout cas, ce qui est clair, c'est que le fait
1: que ça se passe aux états unis change les choses. Eh oui. Peut-être que si ça s'était passé en France, euh, il n'aurait pas du tout été traité de la même façon. On est avant MeToo, mais c'est la dernière grosse affaire avant MeToo, d'une oui. certaine façon. Et c'est vrai que les Américains n'ont pas tout à fait la même révérence, si on peut dire, mmh. euh, qu'on peut avoir parfois en France à l'égard des puissants. Et ce qui choque, euh, évidemment, les Français, c'est qu'ils découvrent en même temps que les accusations contre Dominique Strauss-Kahn, euh, la façon dont fonctionne la justice américaine, qui est parfois brutale, effectivement assez spectaculaire, médiatisée, euh, tout à fait différente de ce qui peut
0: se passer en France. Voilà, à, à ce moment-là, même de tous bords politiques, hein, on entend une indignation sur la façon dont il est, dont il est traité. Oui, les Français, d'abord ont découvert,
1: ne, ne connaissaient pas bien Dominique Strauss-Kahn. Ouais l'accusation est quand même très choquante, très elle porte sur la sexualité, elle est très grave. Et, et donc, euh, le premier réflexe d'une très grande partie de l'opinion comme des responsables politiques, c'est de penser que c'est faux. Mmh. <rire> de penser qu'il y a une espèce d'abus euh, euh, judiciaire, que, que, que c'est un complot d'ailleurs. Parfois, ça, ça a couru pendant plusieurs mois. Hein, mmh. Mmh. Euh, vraiment dans une certaine partie de l'opinion. Et donc, effectivement, il y a plutôt d'abord eu une
0: incrédulité. Alors, incrédulité de la part aussi, euh, je, je dirais, euh, des, 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 du public, enfin, de, de, de nous qui assistons à ça. Est-ce qu'il y a eu la même incrédulité du côté journaliste, de ceux qui, effectivement, Connaissait peut-être davantage Dominique Strauss-Kahn que nous
1: bah, Les journalistes ont commencé d'abord tout de suite à enquêter.
0: Ouais.
1: Et à vrai dire, euh, au bout de. de... Très rapidement, mmh. <rire> très rapidement on... personne ne savait ce qui s'était passé dans cette chambre. Bien sûr. Mais très rapidement, on a vu qu'en tout cas, alors que les amis de Dominique Strauss-Kahn répétaient en boucle cette antenne qui était de, de dire ça ne lui ressemble pas. Eh bien, en enquêtant sur Dominique Strauss-Kahn, on s'est aperçu que ça pouvait lui ressembler.
0: Alors, ça ne lui ressemble pas, c'était un argument de défense. Et il avait déjà autour de lui des conseillers d'image Bien sûr. Bah Dominique Strauss-Kahn, depuis toujours, il a, oui. il a une équipe qui s'occupe de sa
1: communication. Et là, plus encore, puisqu'il était à la fois à la tête du FMI et candidat potentiel à la présidentielle. Donc, il avait vraiment une super staff de, de communicants qui, évidemment, est arrivé en urgence hein, dans une communication de crise et c'est
0: la, la, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est-à-dire vraiment de dire « ce n'est pas possible, ouais, ce oui. n'est pas lui ». On peut quand même imaginer, effectivement, que son équipe de communication ne pouvait pas forcément, euh, elle-même imaginer euh, se retrouver à gérer euh, ce genre de situation. Bien sûr, c'était hein un déni aussi au sein de l'équipe Strauss-Kahn. Hein J'imagine. Euh, DSK est donc maintenu euh, à Rikers Island, hein, donc il part directement euh, en prison. Le 18 mai, ce que tout le monde pressentait alors se produit. Dominique Strauss-Kahn qui n'est donc plus, depuis ce matin, le patron du FMI. Il a adressé une lettre au conseil d'administration du Fonds monétaire
1: international dans laquelle il propose sa démission. A la lecture de cette lettre, on comprend que
0: DSK a saisi l'enjeu et qu'il entend à présent sauver sa vie d'homme plus que sa carrière politique en fait. Est-ce que là, Raphaël Baquet, aussi cette décision, c'est un peu le début de la fin J'entends parler de la fin d'une carrière, c'est-à-dire que c'est quand même à la fois très lourd de sens et puis symboliquement, ça veut dire quelque chose D'autant plus que Dominique Strauss-Kahn l'avait déjà échappé belle, à vrai dire. Ouais.
1: Être à la tête d'une institution qui est aux États-Unis, comme le FMI, une institution internationale, mais qui répond aux règles assez strictes euh, américaines, c'est euh, déjà être obligé de faire attention à son comportement. Or, il y avait eu une alerte, quand même, avec euh, une des, des économistes de, du FMI, euh, Piroj Kanagi, qui, qui s'étaient plainte du comportement de Dominique Strauss-Kahn. Et les communicants de Dominique Strauss-Kahn avaient réussi à faire passer ça comme une relation adultère. Voilà. Au fond. Avec... Avec... Euh, une jeune femme qui finalement aurait été à chagrin d'amour. C'était pas du tout ça. Hein. Mm. C'était pas du tout ça. C'était vraiment à, à la limite du harcèlement, hein. ce qu'on appellerait aujourd'hui après tout du harcèlement sexuel. Okay. Et il s'en était déjà très bien sorti, ce qui était exceptionnel. Ce qui était une déjà aux États-Unis. Pardon, ce qui était déjà avec le concours de son épouse. Avec le concours de son épouse, de ses communicants
0: et de toutes les grands économistes du FMI. Et en plus, il avait été prévenu avant de partir à Washington par Nicolas Sarkozy. Qui, qui lui, vraisemblablement, lui avait dit, écoute, à un moment donné, aux états unis tu fais super attention avec les femmes. Oui, tous ceux qui connaissaient euh, Dominique Strauss-Kahn
1: l'avaient mis en garde. Mmh. Mais à l'époque, ce qui était connu de Dominique Strauss-Kahn, c'était plutôt ce qu'on appellerait
0: aujourd'hui un dragueur. Un dragueur un peu lourd. Ce n'était pas encore un, un agresseur. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On, on parlera de Dominique Strauss-Kahn et des femmes, mais on va poursuivre aussi euh, l'affaire euh, qui euh, nous intéresse ce soir et qui se situe euh, à New York. À tout de suite dans Jour J. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être avec nous, merci de nous être fidèles Georgie qui se poursuit avec une affaire qui a choqué les Français tant par les accusations qui sont portées contre Dominique Strauss-Kahn que par le traitement judiciaire qui lui sera réservé vous vous en souvenez tous, on a quitté des SK, comme on l'appelle le 18 mai quand sa démission a été présentée au Fonds Monétaire International entre temps Anne Sinclair son épouse et sa fille Camille sont arrivées à New York, elles seront présentes à l'audience le 19 mai quand le juge inculpera formellement des mais il lui accordera une liberté assortie de conditions strictes. Écoutez l'envoyé spécial d'RTL, Dominique Tenza. DSK qui va quitter sa cellule après quatre nuits derrière les barreaux. Alors concernant cette sortie, justement, elle peut intervenir à, à tout moment, même si les conditions sont drastiques. Les autorités vont devoir notamment vérifier la provenance de l'argent versé au titre de caution et de dépôt de garantie. Il va aussi falloir s'assurer que l'appartement dans lequel DSK est assigné à résidence est bien conforme à ce qui a été ordonné par le juge. Autant de détails qui pourraient considérablement retarder l'instant où DSK franchira pour de bon les grilles de Rikers Island. Voilà, Raphaël Baquet, vous êtes donc notre invité, merci à vous. Des détails dont on vient d'entendre parler il y a un instant qui n'en sont pas en fait, hein, car tous les frais seront assurés par le couple. Ou est-ce qu'on peut dire aussi, plutôt par Anne Sinclair
1: bah, En fait, c'est un couple qui depuis toujours a vécu avec une espèce d'inégalité de fortune. Anne Sinclair ouais. est très fortunée, elle vient d'une famille fortunée. Dominique Struscan euh, vivait tout à fait dans l'aisance, bien sûr, mais euh, il avait essentiellement son salaire et euh, ses, ses honoraires de consultant quand il était consultant. Donc, euh, il, est, il est moins fortuné qu'elle. Euh, C'est vrai qu'elle a mis une partie de sa fortune... Euh, D'abord au bénéfice de son ambition politique, puis ensuite de sa défense judiciaire.
0: Alors, je récapitule. Contrôle électronique jour et nuit, 1 million de dollars de caution, 5 millions de dollars de dépôt de garantie et une adresse qui va devenir le QG des journalistes du monde entier hein, pendant plusieurs mois et dont les particularités feront aussi couler beaucoup d'encre. Il s'y installe le 25 mai. Tout le monde lui est tombé dessus hein, pour pour cet appartement d'Antribeca. Enfin, les journalistes, ils sont à l'extérieur. Oui, oui, bien sûr. Ce qui est c'est un huis clos. Rentrer. Voilà,
1: voilà. c'est que c'est un huis clos absolu qui va se passer dans dans cet appartement dont Dominique Strauss-Kahn ne peut pas euh, sortir. sortir. Donc euh, Effectivement, on ne voit que des allées et venues de temps en temps, des gens qui apportent euh, de la nourriture livrée, quelques amis hein, qui viennent parfois de Paris euh, rencontrer Dominique Strauss-Kahn. Mais c'est tout. Et, et évidemment, ça suscite
0: beaucoup de fantasmes. Voilà, beaucoup de fantasmes parce qu'on ne sait pas ce qui se passe effectivement derrière les murs de, de cette maison. Le 6 juin, sur RTL, on arrête les programmes. Je suis bien placée pour le savoir, parce que c'était au cœur de mon émission. Instantané RTL, 15h25, Dominique Strauss-Kahn vient de plaider non coupable de crimes sexuels qui lui sont reprochés devant le tribunal pénal de New York. Alors, un instantané, pour ceux qui ne connaissent pas véritablement la radio, c'est une information capitale, assez capitale pour qu'on puisse effectivement interrompre le, le, le programme. Raphaël Baquet, il n'avait pas le choix de plaider non-coupable. Néanmoins, la veille, l'information circule disant que l'ADN de DSK a été retrouvé sur les vêtements de Nafissatou Diallo. Est-ce qu'il sent, selon vous, que là, les choses vont, vont tourner À vrai dire, les faits sont assez accablants pour lui. Ouais. Mais euh, tout s'est
1: passé dans le secret d'une chambre. Et donc, euh, c'est à la fois parole contre parole, avec, dans les vérifications factuelles, euh, un avantage à Diallo, notamment avec, effectivement, l'ADN et, et, et le sperme retrouvé sur, sur, sur ses vêtements le temps aussi qu'elle a passé dans cette chambre. Parce que le bruit que font courir les communicants, c'est que c'est une prostituée qui vient, qu'elle est là comme rendez-vous. D'abord, elle n'a jamais été connue comme prostituée dans l'hôtel. Elle est restée 20 minutes, enfin moins d'une demi-heure dans cette chambre. Elle est sortie complètement bouleversée. Enfin bref, ça ressemble quand même vraiment à une agression sexuelle. Donc, les faits ne plaident pas en sa faveur. Mais, il y a un doute... Et il y a un doute, et c'est dans ce doute-là que Dominique Strauss-Kahn et ses avocats vont s'engouffrer, effectivement, en laissant systématiquement planer
0: l'hypothèse qu'elle pourrait, que Nafisatou
1: Diallo pourrait mentir,
0: et donc il plaide non-coupable. Voilà, et Nafisatou Diallo, soutenu à la sortie du tribunal, euh, justement, euh, Dominique Strauss-Kahn, euh, Anne Sinclair, euh, sa fille à lui, euh, Camille, sont accueillis par le syndicat des employés d'hôtels de New York. De l'entendre, c'est encore très fort, je dirais, Raphaël Baquet. Euh, c est, c est... Oui. On, est, on est dans une justice là qui, euh, à laquelle on assiste à la fois mal à l'aise, à la fois fasciné par ce qu'il se passe, et avec d'un côté, je dirais, euh, ce que l'on pourrait considérer comme des gens normaux, des, des petites gens aussi, et qui se défendent, et qui s'attaquent aussi aux puissant, euh, qui est un agresseur présumé qui sort du, du tribunal. Oui, encore une fois, c'est une première... Avant, avant MeToo, ouais. aujourd'hui, on est moins,
1: on serait moins surpris d'une ouais. certaine façon. Mais là, c'est la première fois, et c'est vrai qu'il y a tous les ingrédients. Parce que il est puissant, il allait partir en France, il allait prendre l'avion. Elle, c'est une, c'est une immigrée, une femme de ménage qui est là, qui essaye de, de joindre les deux bouts pour élever sa fille. Il y a vraiment un décalage total social culturel entre euh, la victime et l'agresseur présumé. Ouais, et donc, on est dans euh, une dramaturgie, là. Pour voilà, le coup, on a et tout. donc ça paraît vraiment euh, un, un, une affaire euh, scandaleuse, d'autant que Dominique Sroskan, il, il est connu aussi comme... Euh, une espèce d'économiste. De, de, Le FMI, c'est pas rien non plus. Hein mmh. Le FMI, c'est celui qui qui oblige les, les pays endettés
0: à restructurer leurs dettes et, et qui impose des politiques économiques aux pays pauvres. Ça compte aussi. Voilà, donc c'est une jeune employée d'hôtel, une jeune femme de ménage contre effectivement l'un des hommes les plus puissants de la planète. Alors vont, vont suivre évidemment des audiences, une succession de, de guerres médiatiques. Qui sont les avocats qui défendent les deux parties? Il a des, des, des pontes, hein, mm.
1: vraiment les, les, les avocats parmi les plus chers, les plus célèbres, les meilleurs aussi. Et d'ailleurs, ils vont le défendre de main de maître, hein, euh, à la fois en plaidant non coupable, en obtenant sa libération sous caution. Et, et ils vont très très bien le défendre, il mm. faut bien le dire, parce que les images ont largement euh, atteint son sa réputation, puisque effectivement, il a été montré, menotté devant le monde entier, mais finalement, il a réussi assez vite à
0: retrouver sa liberté et il a pu s'en sortir le mieux possible, au fond. Alors, à un certain prix, évidemment, le 30 novembre 2012 sur RTL, Bernard Poirette dans son journal de 18h15. 6 millions de dollars versés par Dominique Strauss-Kahn à Nafisatou Diallo pour solde de tout compte, en quelque sorte. C'est contesté, certes, mais enfin, si c'est la réalité, c'est une très grosse somme que la femme de chambre du Sofitel touchera en totalité. Alors non, parce que sur cette somme, si effectivement elle est confirmée, environ 2 millions devraient revenir à ses avocats. Kenneth Thompson, Douglas Wigdor, ils assuraient jusque-là gratuitement la défense de la femme de chambre. Mais avant cela, il faut que le compromis financier entre DSK et Nafisatou Diallo soit euh, signé. Un arrangement financier qui met un terme à un an et demi de, de procédure. Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre-temps Est-ce qu'on est, est qu connaît vraiment, finalement, les, les coulisses de ce contrat bon, Ça, c'est vraiment euh, la, la justice américaine. Oui.
1: C'était très difficile pour Nafi Toudialo parce que vous avez... Euh, Peut-être vous en souvenez-vous, mais les avocats de Dominique Strauss-Kahn ont tout de suite attaqué sur d'autres plans. Mmh. <rire> euh, sur le fait qu'elle avait pu mentir à l'office d'immigration. Bref, ils ont, ils ont semé le doute... Sur, sur sa sincérité et sur sa personnalité. Et donc, euh, les avocats de Nafisa Diallo ont vu que, même si les preuves plaidaient pour l'agression sexuelle, elle pouvait être euh, perdre lors d'une audience. Et donc, ils lui ont conseillé, effectivement, de transiger, de faire une transaction financière, ce qui était la meilleure chose, y compris pour elle et pour Dominique Strauss-Kahn. Ils On... se sont, voilà, ils se sont accordés sur un montant,
0: un montant pour un préjudice euh, évidemment euh, énorme. On se retrouve euh, dans un instant si vous le voulez bien sur RTL. On va revenir sur la personnalité de Dominique Strauss-Kahn et son rapport aux femmes, notamment. À tout de suite. Jourjy avec Flavie Flamand sur RTL. Jourjy, c'est notre rendez-vous de chaque soir sur RTL. Jour J, c'est le concentré d'informations quelques années après les événements qui nous ont marqués. Après quatre mois assigné à résidence à New York, Dominique Strauss-Kahn rentre en France le 4 septembre 2011 et rejoint son hôtel particulier de la place des Vosges, escorté par des caméras. Il va se prêter au jeu hein, des médias hein, à, son, à son retour, Raphaël Baquet. Ah ben, c'est un il, peu à l'américaine, là, pour oui, le coup. Oui, mais il faut dire qu'il joue gros, parce qu'il doit sauver sa réputation.
1: Hein. Ouais. Il est jeune, il a bien compris que les ambitions politiques, c'est terminé. Mais enfin, il a quand même encore une carrière professionnelle devant lui. Et donc... Il faut qu'il
0: puisse revenir vivre normalement et, et en France. Voilà, alors il faut restaurer une image. Il faut bien préciser aussi qu'il ne s'était pas exprimé hein, publiquement euh, depuis 4 euh, mois. Le 18 septembre 2011, il est sur le plateau du JT de TF1 présenté par Claire Chazal. Ce qui s'est passé ne comprend ni violence, ni contrainte, ni agression, ni aucun acte délictueux. C'est le procureur qui le dit, Ça n'est pas moi. Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis -vis de ma femme, mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis -vis des Français qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec euh, avec les Français. Alors là, il, il mélange un petit peu plusieurs choses, hein, puisqu'il nous parle aussi de, de politique. Raphaël Baquet, c'est un JT d'ailleurs qui sera regardé par plus de 13 millions de téléspectateurs. Un record d'audience de JT euh, en France depuis euh, 2005. Bon, il a toujours son stade de communication là ce soir-là, et plus que, que dire, jamais. Je peux vous dire que cette Alors,
1: intervention est archi-préparée, répétée il l'a apprise par cœur. Ça se voit d'ailleurs quand on le connaît. Hein. Ouais. Ça se voit et chaque mot est sous-pesé. Et vous entendez bien qu'il dit « Ce qui s'est passé est une faute morale », c'est-à-dire « Au fond, j'ai trompé ma femme ». Oui, c'est ça. Le il le présente pas comme adultère. ça. Il Absolument. le présente comme ça, comme un
0: adultère et non pas du tout comme une agression. C'est quoi l'enjeu de, de, de cette intervention Il y a restaurer son image, euh, on l'a bien compris, minimiser finalement cette affaire qui aurait été exagérée euh, outre-Atlantique, hein, on en mm -hmm. aurait fait tout un pataquès, euh, et euh, et c'est quoi Il nous parle de politique. J'ai raté mon rendez-vous avec les Français. Est-ce qu'il espère, au fond de lui, reprendre date avec, euh, avec les Français qui auraient pu éventuellement voter pour lui euh, lors de cette élection euh, Je ne crois élection. pas.
1: C'est fini. Il sait que c'est terminé. Mais hein il sait bien qu'il y a quand même des millions de gens, en tout cas les socialistes, qui espéraient en lui il est obligé de leur répondre à ces gens-là, il est obligé de leur parler Il est obligé. c'est la seule faute qu'il accepte de reconnaître d'une certaine ça. façon c'est-à-dire vous m'avez attendu et j'ai manqué ce rendez-vous. Voilà, écoutez la suite
0: Non, ça n'était pas un rapport tarifé, est-ce que c'était une, est qu une faiblesse Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse je crois que c'est une faute morale et, et je n'en suis pas fier et je la regrette infiniment, je l'ai regretté tous ces jours au long de ces quatre mois et je crois que je n'ai pas fini de la regretter alors, Raphaël Bacchi, à travers cet exercice en plus de regrets publics et, et après avoir parlé de ce rendez-vous manqué avec les Français, on découvre aussi pour la première fois, je dirais, l'un des visages de Dominique Strauss-Kahn, un homme qui ne peut plus cacher que sa grande faille, bah, finalement, ce sont les femmes.
1: Oui, mais alors, ça a toujours été l'ambiguïté sur la façon dont on a considéré Dominique Strauss-Kahn. Les femmes, de quel point de vue <rire> C'est-à-dire que, est-ce qu'il est un donjon, un homme qui aime séduire et qui a du succès Très eh bien. Ou est-ce qu'il est un agresseur Et c'est ça la difficulté. À vrai dire, il est les deux. C'est ça. Et à chaque fois, les gens qui ont, gens qui ont voulu le défendre ont dit mais pas du tout, il a tellement de succès ». Oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Il a eu beaucoup de succès avec les femmes. C'est tout à fait vrai. Mais ça n'empêche pas qu'il ait pu en agresser d'autres. Mmh. D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes femmes. Alors, c'est-à-dire il a toujours eu du succès auprès des femmes dans le milieu politique, des femmes en vue. C'était un homme, effectivement, séduisant, très intelligent, euh, charmeur bon par ailleurs, charmeur. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Mm -hmm. Et puis, par ailleurs, il avait une autre vie avec un autre type de femme Voilà, donc une vie plus des obscure. Euh, là, il y, y a eu d'autres témoignages sur des agressions avec des femmes Moins
0: en vue, moins de pouvoir, c'est ça. Plus plus fragile d'une certaine façon. Ce qui est le propre, on peut le dire aussi, c'est le mode opératoire des agresseurs. Exactement. Hein. C'est évidemment de se tourner vers euh, des victimes qui ne sont pas en mesure forcément de, de se défendre. Euh, alors, Raphaël Baquet, euh, en 2012, d'ailleurs, il est mis en examen dans l'affaire du Carlton euh, aussi à Lille. On a l'impression qu'en fait, il y a une sorte de dégringolade, quoi. Bah, C'est-à-dire que tout d'un coup, euh,
1: Dominique strauss a commencé à être regardé. Autrement. Jusque-là, il était admiré, parfois contesté, évidemment. Il avait des opposants politiques. Mais enfin, il y avait eu l'estime pour lui. Euh, ensuite, on, on s'est tout d'un coup interrogé sur ce qu'il pouvait y avoir derrière les apparences. Et là, évidemment, les témoignages sont arrivés. Jusqu'ici... Euh, personne ne parlait, ou lorsqu'il y avait eu des témoignages, ils avaient
0: été euh, balayés. Voilà, c'est bien souvent aussi ce qu'on voit dans la libération de la parole, hein, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il faut effectivement... En fait, c'est comme s'il était, si je vous écoute bien, passé au travers des gouttes. Mm -hmm. Il avait toujours été protégé d'une certaine façon, même si tout le monde savait, mais tant que ça ne lui avait pas explosé au visage, il, 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 quoi il souffrait d'un sentiment d'impunité Moi, je ne dirais pas que
1: tout le monde savait. D'abord, il s'agit de sexualité, donc c'est forcément archi-intime, euh, secret. Personne ne peut connaître la sexualité de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ce qu'il y a de, de, de plus secret de plus personnel. Donc, tout le monde ne savait pas. Ce que tout le monde savait, c'était que Dominique Scan était parfois euh, très entreprenant mmh. avec les femmes. Euh, qu'il allait vraiment très loin. Mmh. Mais personne... Je crois que ceux qui savaient euh, qu'il pouvait euh, être agressif ou avoir recours aux prostituées, euh, là, c'était un tout, tout petit cercle.
0: On va se retrouver dans un instant. Euh, on va parler euh, d'Anne Sinclair, hein, cette femme vaillante, euh, Anne Sinclair, pendant euh, toute cette affaire, euh, qu'on va accuser aussi d'abandon de la cause des femmes. Et on, on va y revenir dans un instant sur RTL, à tout de suite. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h en compagnie de notre invité, la grande reporter Raphaël Baquet. On ne peut pas parler de l'affaire DSK sans évoquer... Anne Sinclair, Raphaël, euh, une vaillante, hein, une courageuse aussi, qui aura fait montre, on l'a dit, de grande dignité, euh, même vis-à-vis -vis de, 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 son, de son époux hein, pendant, pendant cette affaire, puisqu'on aura bien compris qu'elle aura payé euh, une très grande partie aussi euh, des frais de procédure. Une vaillante qu'on va aussi accuser d'abandonner quelque part la cause des femmes. Tout à l'heure, on entendait euh, la sortie euh, donc, du tribunal d'Anne Sinclair, de Dominique Strauss-Kahn sous les, les huées euh, du syndicat euh, euh, des employés euh, d'hôtel euh, à New York. Shame, shame, shame. Euh, cette femme, elle a vécu quelque chose d'absolument euh, inimaginable. Enfin, je... ce qui est terrible, c'est que jusque-là, leur couple, c'était
1: l'alliance... Euh oui. Du glamour, hein, d'Anne Sinclair et du pouvoir. De l'intelligence. Hein, elle, elle, elle était la journaliste la plus en vue, quand même. Hein. La plus célèbre, intelligente, avec une émission de haut de volée, euh, 7 sur 7, pendant des années des années. Et lui, euh, ministre, puis ensuite directeur général du FMI. Donc vraiment une alliance parfaite. Hein. Et, et tout d'un coup, il se retrouve accusé. Et curieusement, elle se retrouve accusée. Oui. Moi, j'étais très frappée de voir que... Très souvent dans les médias, dans les conversations, dans une partie de l'opinion, d'une certaine façon, elle était aussi coupable. Non, c'est quand même lui l'agresseur. Donc, euh, elle n'est pas coupable. Elle est, elle est. Après, elle, elle a, elle a essayé de, de faire front et d'accompagner son mari. Elle a très peu parlé à ce moment-là. Elle se montre. On voit des. Elle est là physiquement et symboliquement à ses côtés. Mais finalement, elles ne, ne parle pas, elles restent sur la réserve et ensuite, au fond, leur couple volera en éclat.
0: Ils sont unis par le pouvoir Ils sont unis par l'intelligence a, On a le sentiment, pardon de le dire comme ça Mais qu'elle a avalé des couleuvres aussi Pendant, pendant toute une partie Est-ce qu'elle est qu avait une idée Parce que c est, c est, elle, elle en parle hein, dans son livre Elle a, elle a écrit un livre mm -hmm. qui est sorti en, en 2021 Cette année, donc euh, Passé composé Elle explique qu'elle était aveuglée aussi hein, Par ça, et ce qu'il y a de dingue c'est qu'on lui a fait un procès euh, Pour ça, en se disant Elle savait forcément ce qui se passait Disons qu'elle a été avertie plusieurs fois
1: euh... Par, par des amis, d'ailleurs. Hein, c'est ce que nous racontons dans notre livre. Elle n'a pas voulu le croire. Bon, c'est très humain. Hein, dire, on ne peut pas lui faire ce procès-là. Mais euh, de fait, elle a été avertie plusieurs fois. Ok. Voilà. Alors ensuite, cette affaire euh, a éclaté euh, euh, à son visage, si je puis dire. Et, et elle a fait front. Mais euh, euh, que se sont-ils dit euh, Quelles ont été les explications dans le secret de cet appartement de Tribeca où ils ont été enfermés pendant plusieurs jours Personne ne le sait. Je doute qu'elle est qu complètement creux qu'il était innocent.
0: Elle l'a accompagnée jusqu'au bout, euh, en tout cas de ce qu'elle pouvait faire. Elle l'a accompagnée à son retour en France. Euh, et puis, comme vous le dites, ce couple a, a, a explosé. Euh... Il a
1: explosé sur une, une seconde affaire, en fait. C'est-à-dire que Nafis Diallo, encore, il pouvait, on pouvait avoir un doute sur ce qui s'était passé... Et puis, il y avait eu une transaction financière, donc finalement, euh, les, les, les comptes avaient pu paraître apurés, si je puis dire. Mais il y a une deuxième affaire, euh, l'affaire du Carlton. Et là, ce qui sort de l'affaire du Carlton est vraiment euh, insupportable hein, pour elle et pour les derniers fidèles, au fond, de Dominique Strauss-Kahn, pas seulement pour Anne Sinclair. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que... Euh, non seulement il paye des, des prostituées, mais il les brutalise. Que la, la façon dont il parle des femmes. Il, il dit Est-ce que vous, est-ce qu'on m'a apporté le matériel Donc on voit dans quel mépris il tient euh, certaines femmes qu'il utilise pour son pur plaisir personnel. Et ça, évidemment, pour tous ceux qui avaient encore. Euh, de l'estime, un doute, une volonté de Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair compris, ça a été la, 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 la goutte d'eau euh, insupportable et, et, et c'est à ce moment-là que le, les, le dernier cercle
0: des fidèles a explosé. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Anne Sinclair Je sens euh, chez vous un, une volonté quelque part de la défendre dans sa dans sa position, hein, c'est-à-dire ne pas l'accuser injustement d'être coupable, comme l'a été son mari, d'une agression sexuelle, et en même temps une profonde lucidité. Qu Qu'est-ce qu que vous ressentez vis-à-vis -vis de cette femme C'est très difficile de la juger. Ouais, hein. je suis euh, aucun d'entre nous ne sait ce qu'il pourrait
1: être dans une situation où quelqu'un qu'on aime euh, est coupable de quelque chose d'abject. Mmh. <rire> que fait-on dans cette situation-là Donc, On ne peut pas la juger. En revanche, ce qui est clair, c'est que je, je, je ne pense pas qu'elle était complètement candide. Euh, et elle a, euh, elle a beaucoup contribué à l'ascension de, de Dominique Struscan. Euh, elle plaît de l'aveuglement. Oui, on peut dire qu'elle était aveuglée, en tout cas, parce qu'il y avait quand même eu pas mal d'alertes. Et qu'elle a continué à croire en cette ambition euh, incroyable qu'elle qu'elle portait peut-être plus encore que lui. Euh, C'est-à-dire qu'il qu devienne président de la République, qu'il change le pays. C'est une passionnée de politique aussi, Anne Sinclair. Donc, euh, peut-être qu'ils sont partis dans ce, dans ce tourbillon, ils y sont partis à deux. Mais lui, il l'a lâché en chemin. Parce que lui, il avait des dérives que probablement il lui a cachées et, et dans lesquelles elle n'a pas voulu voir non
0: plus la réalité. Et elle finira par le lâcher aussi. Après avoir tant fait, parce qu'elle s'est effacée euh, à maintes reprises. Euh, Après, c'est des choix personnels de couple, hein, bien
1: sûr. On ne peut pas, en, euh, encore une fois, les juger. Mais c'est vrai qu'il a fallu qu'il y ait une deuxième affaire absolument scandaleuse et d'une certaine façon qui achève de révéler un visage vraiment peu reluisant pour qu'elle pour quel divorce.
0: On se retrouve dans un instant... Euh... Dans Georgie, on va prendre des nouvelles, si je puis dire, de Dominique Strauss-Kahn. Georgie, Flavie flamand sur RTL. Notre Georgie spéciale affaire Dominique Strauss-Kahn se poursuit jusqu'à 21 h Raphaël Baquet, je vais vous dire comment il va, Dominique Strauss-Kahn. C'est quoi sa vie maintenant Pas bah, pas mal. Hein D'abord, oui. il est, il a, il,
1: il vit avec une une autre il femme. Euh, très souvent entre Paris et le Maroc, beaucoup. Euh, il s'est donc il s'est remarié. Il a des une il conseille des pays, des chefs d'État et, et des grands hommes d'affaires étrangers et donc il vit tout à fait confortablement, il gagne beaucoup d'argent et finalement, il n'a pas été très... Sa carrière, pas... sa carrière politique a été brisée, mais pas sa carrière de conseiller économique, il reste estimé de ce point de vue-là.
0: Voilà, parce que ces analyses économiques, elles sont attendues, elles sont très suivies, elles lui valent aujourd'hui un train de vie dont on dit que c'est un peu le train de vie d'un patron du, du, du CAC 40, donc ça va plutôt bien pour lui. Et, et la part des choses a été faite de ce côté-là. C'est-à-dire que si on a jeté l'opprobre sur un homme, euh, on, 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 a, on, on continue à respecter euh, Dominique Strauss-Kahn en tant aujourd'hui analyste financier.
1: C'est aussi ce qui fait partie de sa personnalité. C'est ça. C'est un homme amoral. Ouais.
0: Donc, euh, il
1: peut avoir été euh, condamné, il peut avoir subi l'opprobre général, il s'en est parfaitement relevé.
0: Voilà, il se relève. Alors, on a entendu quand même parler, euh, vous parliez d'amoralité, mais on a entendu parler de lui il y, a, il y a quelques temps, il y a quelques jours, dans l'affaire des Pandora Papers. Mmh. Euh, voilà, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit d'une affaire d'exil fiscal. Alors, oui. Voilà, et, et on retrouve le nom de Dominique Strauss-Kahn. Et on retrouve son nom, et à vrai dire... On n'est pas très étonnés, car là
1: aussi, ça lui ressemble. C'est-à-dire, depuis à vrai dire, toute sa carrière, le plus étonnant, au fond, c'est que les socialistes aient pensé qu'ils pouvaient en faire leur, leur euh, héros, leur leader et leur président de la République. Parce que, depuis toujours, il a eu des problèmes dans, avec, dans des affaires financières. Hein. Ça a commencé... Beaucoup plus petit que les Pandora Papers, avec euh, les histoires de l'âme neuf, cette mutuelle étudiante. Puis après, avec le cercle de l'industrie, où là, des, des, gros, euh, des gros industriels payaient 200 000 euh, euros d'abonnement mmh. à une espèce de cercle. Et ça enrichissait essentiellement Dominique Strauss-Kahn. Il y a toujours eu des histoires comme ça dans son sillage. Et il s'en est toujours relevé. Il ouais. a toujours réussi à passer, non
0: pas à travers d'ailleurs... Mais à traîner ses casseroles sans trop de difficultés. Voilà, et c'est ce qui rend effectivement l'histoire fa fascinante. Mais on se dit quand même, par rapport au Pandora Papers, puisqu'on parle d'exil fiscal, on se dit quand même que c'est super surprenant de la part et d'un ancien socialiste, ou d'un socialiste, euh, et d'un ancien ministre de, de l'économie. Alors, ça fait longtemps qu'il a jeté ses principes politiques par-dessus
1: la barrière. D'accord. Hein <rire> Comme d'autres. Donc, euh, euh, oui, ça c'est vrai que, bon, déjà c'était un socialiste plutôt libéral. Mais, ouais. euh, mais là, ça fait longtemps qu'il ne revendique
0: plus euh, ouais. la gauche. Hein. Ouais. d'accord. Euh, les fidèles euh, de Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui, est-ce qu'il a été lâché par la politique ou est-ce qu'il y en a encore qui se réclament euh, de Dominique Strauss-Kahn Ou est-ce qu'on le dit plus Benjamin Griveaux, il y a quelques années, disait Il que... a laissé des regrets, mais il a laissé
1: surtout... Euh... Un champ de ruines et des gens brûlés aussi. Parce que ceux qui l'ont défendu, ben, ils ont été un peu brûlés par cette, par cette proximité quand même. Ses
0: hein. fidèles ont eu du mal à s'en remettre. Mmh. Donc ils, fait, euh... ils font partie des dommages collatéraux de cette Exactement, affaire. Voilà. Exactement. Et, et donc on lui en tient rigueur ou il a encore des amitiés politiques aujourd'hui selon vous
1: bon, Il n'a plus ce cercle qu'il avait d'amis très fidèles qui se seraient rendu pour lui. Non, mmh. pas du tout. Là, vraiment, je crois que ça, les gens ont été déciés. Hein. Plus personne n'a d'illusion sur lui. mais et Ses amis, ce n'est plus le même cercle. Hein. Il a encore un cercle d'économistes internationaux. Au Maroc, il a, il a toujours des amis. Mais ce n'est plus ce cercle de socialistes qui voulaient l'accompagner jusqu'au pouvoir et qui, vraiment, étaient prêts à se donner pour lui.
0: Voilà, donc il a été obligé, quelque part, de faire table rase du passé, pour faire cette La réalité l'a fait pour lui, on ouais. va dire. Il a, au, au bout d'un moment, ses plus fidèles
1: ont été obligés de, de le lâcher. C'était impossible. Il n'avait plus confiance. Euh, Nafissatou Diallo, est-ce qu'on sait ce qu'elle devient Oui, elle a, elle avait monté un restaurant, puis finalement, ça n'a plus vraiment marché. Donc aujourd'hui, elle se, elle élève toujours sa fille. Elle se, elle se débrouille à peu près, mais elle n'a pas. Elle n'a pas euh, changé vraiment euh, son mode de vie, si vous voulez. Elle n'a pas tout d'un coup eu la fortune
0: qui est tombée sur elle. elle. Elle mène une vie de commerçante plutôt. Voilà, et elle aussi fait partie des grands dommages collatéraux oui, de, de cette histoire, et on ne le dit pas assez. Merci beaucoup euh, Raphaël Baquet d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle votre livre Les Stroscanes, coécrit avec Ariane Chemin, aux éditions Albin Michel. Merci à vous.